0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Dann äh, würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit und legen direkt los ähm, Ja, mit den, mit den kleinen Meinungen am Anfang. Ähm, ich würde mal sagen, ich mache hier kurz den Anfang, weil meins wahrscheinlich das kürzeste sein wird. Ähm, und zwar das Thema Barcelona ähm, Gehaltskürzungen, um dadurch neue Spieler spielberechtigt zu machen. Was mir total auf den Sack geht. Und was gleichzeitig mit dem Final Fa Financial Fairplay komplett nicht harmoniert. Ich verstehe nicht, warum da ein Auge zugemacht wird. Also ihr wisst, dass Barcelona circa eine Milliarde Schulden hat. So, um den Dreh. Ähm, die kriegen es aber hin, Stadion neu umzubauen und wieder Spieler zu verpflichten. Zuletzt Ferran Torres von Manchester City. 55 Millionen Euro war, glaube ich, so die Summe, die in vier, vier Teilen fließen soll. Also willkommen zu neuen, zu modernen Vertragsverhandlungen, wo Summen nicht mehr auf einmal gezahlt werden, sondern irgendwie ja als Rente quasi, bis man stirbt oder sowas. Ähm, erstens das, dass die... Summe in Teile aufgeteilt worden, äh, wo worden ist, damit der FC Barcelona sich das irgendwie leisten kann. Plus, ihr wisst ja, als Sergio Aguero verpflichtet worden ist, durfte er auch nicht direkt spielen. Erst als Roddy Albers äh, und Busquets, äh, bin ich glaube ich der Meinung, und äh, Gerard Piquet, glaube ich, die drei auf Gehaltsverzichtungen. Äh, auf Gehaltskürzungen, sorry, ähm, äh, quasi akzeptiert haben. Erst dann war Sergio, Sergio Aguero spielberechtigt. Denn äh, ja, die, momentan die Gehälter beim FC Barcelona sind viel zu hoch und man kann keinen neuen Spieler quasi aufstellen, wenn ähm, das, Ob das Limit, was in Spanien ja äh, gegeben ist, äh, erreicht ist und äh, somit eben den neuen Spieler nicht spielberechtigt machen darf. So, jetzt Barcelona verlängert mit Umtiti bis 2026. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber die Gehaltskürzung ermöglicht Torres die Registrierung. Ähm, und, das, und das ist etwas, was... Okay, das ist quasi für den Spieler äh, schön und gut. Aber dass der fin Financial Fairplay sich äh, dem FC Barcelona quasi über Unwege wieder mal erlauben kann, trotz Schulden, Neue Spieler zu verpflichten, ähm, finde ich unverschämt, ähm, obwohl es heißt, ja, man darf nur so viel ausgeben, wie viel man einnimmt. Der FC Barcelona nimmt gerade einen Scheiß ein, okay? Der FC Barcelona versucht gerade Löcher zu stopfen mit irgendwelchen Geldern, die sie nicht haben. Und Banken helfen halt dem FC Barcelona aufgrund des Nabens, aufgrund der Vergangenheit und, ja... Sie werden doch eh nicht bankrott gehen und so weiter und so fort. Aber gut, dass sie jetzt momentan auf dem Europa-League-Platz stehen, sagt alles. Ähm, und äh, ich denke, dass das auf lange Sicht auch nicht gut gehen wird. Denn ich denke, dass aufgrund des Drucks außenstehender äh, Teams, die dann sich benachteiligt fühlen, eventuell der FC Barcelona ähm, ja, zu strafen bis zu Strafen hinkommen kann, äh, die der spanische Verband dann, äh, denen auferlegt. Denn ich glaube nicht, dass Mannschaften, die gleiche Verhältnisse vielleicht haben, aber dann solche Sachen ja einfach nicht möglich sind, also solche, solche Geschäfte äh, für sie nicht möglich sehen, ähm, die sich dann auch be benachteiligt fühlen, die werden auf jeden Fall quasi den Finger heben und sagen, ja, what the fuck, Hermanos, das, was der FC Barcelona macht, geht gar nicht. Ähm, zur Zukunft des FC Barcelona, vielleicht das mal kurz sagen, also, ja, Trainer, schön und gut, aber wenn man wirklich sich bis aufs letzte Hemd, was man hat, auszieht für einen Ferran Torres mit dem aktuellen Marktort von 45 Millionen Euro, Leute. Wir sind 2022 angelangt, okay? Und Wir haben schon damals gesagt, die neuen Transfersummen werden Rekordsummen sein. Wir reden jetzt im 200-Millionen-Bereich und so weiter und so fort. Dann finde ich es übel schwach, wenn dein letztes Hemd ausziehen muss für Ferran Torres. Und dann solche Aussagen wie, wir werden uns, wir können uns Haaland leisten, das hat ja Erik mir ja auch kurz hier vom Stream nochmal äh, quasi in, in, ins Kopf äh, ja, er erinnert, ähm, was der Präsident da gesagt hat, wir können uns auf jeden Fall Haaland leisten. Haaland hat eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro, das können sich wahrscheinlich die großen Teams leisten, aber wir wissen ja, bei Haaland kommt es nicht mehr auf die Ablöse, sondern aufs Gehalt an und das, wo, oder auf dem Verein, wo er gerne hin möchte. Und er möchte gerne nach Spanien und wäre sicherlich der FC Barcelona nicht broke und äh, ja, in seiner goldenen Zeit wäre Haaland sicherlich äh, sehr interessiert, dort zu spielen. Aber wie verdammt nochmal will sich der FC Barcelona Haaland leisten, 75 Millionen plus Gehälter, die, wir wollen jetzt nicht davon träumen, was Haaland beim FC Barcelona kriegen wird. Also das ist auch nochmal eine lächerliche Aussage und gleichzeitig so eine öffentliche Aussage, Hey, Financial Fair Play, die können uns nicht mal das Eier, an die Eier kratzen. Wir können machen, was die wollen, weil wir der FC Barcelona sind. Also da habe ich mal echt gespannt, was dieses Jahr oder vielleicht sogar nächstes Jahr oder in der nahen Zukunft passiert mit dem FC Barcelona. So, das war mal mein
1: One Take. Von heute. Ein Punkt noch dazu, äh, auch brandaktuelle News war ja auch mit Coutinho die Laie äh, jetzt zu, äh, zu Essen Villa, da übernehmen sie übrigens auch noch einen Teil von seinem Gehalt, also das ist halt auch wieder so eine Sache. Da sparst du dann letztendlich auch nicht so viel Gehalt an für Ferran Torres. Die, die wollten das eigentlich eins zu eins dann quasi für Ferran Torres angleichen, aber und, daraus wurde laut Sky Sport von heute Abend wurde das dann auch nichts. Also, und
0: ich meine, wenn Dembele und, äh, und, und Barcelona weiterhin ja, die Gehaltsverhandlungen weiterhin so ja, stockern, dann müssten sie auch noch einen Teil zahlen. Und zwar am Borussia Dortmund.
1: Also einfach nur verrückt
2: bei denen. Einfach nur also, verrückt. Ja. Ja. So. ja, zumal die Situation ja einfach so ist bei vielen anderen Vereinen, die sind auch verschuldet, aber da siehst du zumindest so ein Goodwill, die haben die letzten Jahre nicht so viel investiert oder haben halt versuchen, immer wieder Geld einzunehmen. Bei Barcelona ist es, die haben Milliarden Schulden, nehmen noch einen Kredit auf. Und machen einfach immer weiter. Da sieht man, wie du es ja treffend gesagt hast, überhaupt gar keinen Versuch in irgendeiner Form Schulden zu tilgen, sondern ja, immer das weiter. Es ist so, das weiter. Ist so
0: die, du hast jetzt ein FC Barcelona-Wappen, du spielst hier in die Toilette runter. Und da ist dieses Tornado quasi, äh, Wassertornado, ja. was runtergeht. Und die versuchen sich weiter rauszuretten. Aber Bro, die Strömung ist schon zu stark. Du steckst tief in der Scheiße drin.
2: Ja. Ja, jetzt wäre es das Richtige, erstmal zu warten, bis man runtergespielt ist und um dann wieder hochzuklettern. So, so, so ungefähr. <lacht> So, was, was gibt's es für euch? Ja, dann mache ich direkt weiter, weil das mit Spanien eigentlich ganz gut passt. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende ähm, mal wieder ein bisschen in, in, bei der La Liga vorbeigeguckt und habe da äh, Real gesehen, die ja wieder relativ souverän mit 4-1, glaube ich, gewonnen haben. Ähm, und da habe ich gerade auch, wo du ja eben Thema Haaland angesprochen hast, äh, eben auch äh, mir mal Gedanken über die neue Saison gemacht und die Kadersituation bei Real, weil da gibt es ja immer die Gerüchte jetzt, Mbappé ist schon so gut wie sicher bei bei Real, Erling Haaland soll auch kommen oder soll auch folgen. Aber ich finde, man sieht momentan eigentlich, dass sich bei Real halt auch andere Offensivakteure sehr, sehr in den Fokus spielen, neben Benzema, den ja viele gerne auch als, als Weltfußballer gehabt hätten dieses Jahr und der absolut überragend spielt und die Mannschaft offensiv eigentlich schon seit zwei Jahren oder so trägt. Alleine ist es jetzt eben auch Vinicius Junior, der dieses Jahr endgültig sein, sein Breakout sozusagen hat, sein Breakout-Jahr, äh, den ja am Anfang auch viele so ein bisschen als überschätzt gesehen haben oder so. Aber ähm, der performt ja momentan auch richtig gut, hat am Wochenende auch wieder zwei Tore gemacht. Und dann sind wir eben bei dem Punkt, wo man sagt, okay, Real hat ja theoretisch die finanzielle Möglichkeit eben auch mit Haaland und Mbappé gleich zwei äh, da Topspieler zu verpflichten. Das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast an, äh, angesprochen, dass bei, bei Real quasi das verfügbare Gehalt nach oben gegangen ist was die La Liga ihnen gewährt. Ähm, die Frage ist nur, ob das jetzt überhaupt sinnvoll ist, in diesem Jahr beide zu holen, weil das sehe ich so ein bisschen mit, mit zwei Gesichtern sozusagen. Auf der einen Seite es wäre natürlich so, eine, so ein Trio vorne aus äh, Vinicius, Haaland, Mbappé, sicherlich drei potenzielle Weltfußballer der Zukunft was man in diesem Sommer tatsächlich realisieren kann. Auf der anderen Seite, denke ich, ist eben Real in der Offensive dort ganz gut besetzt, sodass man vielleicht sagt, einer von denen würde auch genügen. Und da sehe ich dann eher vielleicht Schwierigkeiten in anderen Mannschaftsteilen, zum Beispiel in der Breite, in der Defensive, in der Innenverteidigung oder so, finde ich, könnte man dort eher noch investieren, weil, wie gesagt, ich fände es halt schade, wenn man jetzt Benzema quasi ein Jahr vor seinem Vertragsende irgendwie vom Hof jagt oder irgendwie auf die Bank setzt, äh, weil er einfach momentan zu gut performt. Da gibt es wenig Gründe für und dass Vinicius einfach seine Spielzeit braucht und einfach das Vertrauen braucht, äh, eben, dass er dort auch eingesetzt wird, wo er, wo er sich am wohlsten fühlt, das zeigt er ja momentan auch. Ich glaube, der hat jetzt 17 Scorer in 20 Ligaspielen. In der Champions League hat er auch schon vier oder fünf Scorer gemacht. Das ist für so einen jungen Spieler, der wie gesagt am Anfang ja gar nicht so den hohen Status hatte, äh, eben auch einfach ein überragender Wert. Und da bin ich so ein bisschen momentan mit mir am, am Hadern oder am, am Zweifeln, weil ich eben das ja, aus, aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet. Einerseits, wie gesagt, wäre es halt, finde ich, schon ein Schlag ins Gesicht für Leute wie Benzema und man darf ja auch nicht vergessen Asensio oder so, der sich jetzt dieses Jahr auch immer wieder in die Startelf spielt, Rodrigo, da haben sie ja noch weitere junge Talente. Ähm, ob es jetzt sinnvoll ist, den Kader so stark aufzublähen oder eben einen der großen Namen abzugeben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Benzema, Haaland, Mbappé, dass irgendwie die auf der Bank sitzen wollen, sondern die würden schon alle ihre Spielzeit verlangen. Ähm, ob das eben jetzt ein sinnvolles Modell wäre oder ob man sagt, okay, man holt im Sommer nur einen von beiden und, äh, und ähm, dann, wenn Benzema seine Karriere beendet oder eben außer Form ist, dass man dann eben offensiv nochmal nachrüstet, aber es könnte eben auch sein, dass dann die Möglichkeit eben nicht mehr gegeben ist und dass sie dann, dass es dann eben zu spät ist, beide Spieler zu verpflichten, weil diesen Sommer ist natürlich einer ablösefrei, einer äh, günstig, deutlich günstiger äh, zu haben als sonst. Und man hört ja auch immer wieder von Mino Raiola zum Beispiel, dass Erling Haaland definitiv im Sommer den Verein verlassen will, dass er zu einem großen Club gehen will, dass er eben nicht noch weiter dort, dort spielen will. Und das ist für mich jetzt auch so eine kleine Zwickmühle, in der da Perez und Real gerade stecken. Ähm, ich habe auch irgendwann mal einen Bericht gelesen, dass Haaland als Bedingung für einen Realtransfer eben geknüpft hätte, dass er eben die Spielzeit bekommt und dass dann gegebenenfalls Benzema verkauft wird oder so. Und ähm, ja... Da bin ich gespannt, wie Sie das am Ende lösen. Ähm, wie gesagt, ich selbst persönlich fände natürlich so ein, so ein Trio aus Vinicius, Haaland, Mbappé, drei junge Wilde, die potenziell alle drei zukünftige Weltfußballer sein könnten, überragend. Aber ich finde, ähm, man sollte eben auch nicht vergessen, dass man die Leistung der Spieler würdigt, die eigentlich auch aktuell da sind, weil Real spielt momentan eine sehr, sehr starke Saison äh, in allen Wettbewerben eigentlich. Und ähm, deswegen sollte man gucken, dass man da die Wertschätzung für diese Spieler eben auch aufrecht erhält. Und ähm, ja, gerade muss man auch bedenken, wenn man mit Vinicius, Haaland, Mbappé vorne spielen würde, jetzt in der Theorie, das ist natürlich auch alles super jung, da fehlt vielleicht auch ein erfahrener Leader oder sowas. Ähm, genau, das ist das, was mich am Wochenende so ein bisschen mir durch den Kopf gegangen ist, als ich das Spiel gesehen habe und wieder mal gesehen habe, wie Benzema und Vinicius da vorne gezaubert haben, dass ich gefragt habe, brauchen sie eigentlich Haaland und Mbappé oder reicht einer oder gar keiner? Um, ja, genau ja, ich glaube das trifft
0: auf den Punkt verpflichtest du ihn jetzt nicht ist er weg, verpflichtest du ihn jetzt dann hast du Probleme mit Benzema und dieses Zwischending zu finden ist halt schwer ähm, ja, Erik ja. last but not least was, was bei geht mir, bei dir?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich wieder ein allgemeines Ding, beziehungsweise ich habe eigentlich die letzten Wochen immer zu gesagt, es ist mir zu politisch, aber ich muss jetzt einfach nochmal an die, an die momentanen Regelungen in Sachen Corona jetzt nochmal kurz anknüpfen, weil also, was ich jetzt da in der Bundesliga wieder gesehen habe, also man merkt halt einfach, dass Fußball ohne Fans einfach, ich, wir sagen es gefühlt alle drei, vier Wochen mal, aber es ist einfach wirklich tot. Das also, ist halt einfach gar nichts. Selbst sei die Auslastung nur so bei 20, 25 Prozent, das macht schon einen Unterschied. Ich meine, ich war jetzt auch bei, äh, jetzt in der Hinrunde bei vier, fünf Spielen war ich jetzt insgesamt mit, fünf Spielen war ich mit und ja, selbst da, es ist natürlich jetzt noch, natürlich noch ein Unterschied, als wenn die Hütte jetzt voll ist, aber äh, trotzdem, äh, der, der, das fehlt halt trotzdem, glaube ich, den Spielern und das macht, fehlt da der gewisse Push da, der Anreiz fehlt. Und wenn ich da jetzt einfach solche Sachen lese, wie kurz vor Weihnachten, dass äh, Berlin da irgendwie Sonderregelungen findet für die Härter, dass halt Zuschauer hin können, während in. In äh, Dortmund, auf Schalke, in Preußen, Münster, sonst irgendwo bis zur kleinsten, untersten Liga keine Zuschauer zugelassen werden. Und in anderen Bundesländern oder in anderen Städten ist es dann wiederum äh, kein Problem. Das ist einfach, was mich tierisch, tierisch nervt und dass da jeder jedes Land so seine eigenen Brötchen backt. Ich meine, ich fordere jetzt auch nicht unbedingt auf, dass wir es jetzt wie in England machen und das Ding proppe voll machen, das Stadion. Das erwarte ich auch nicht. Aber... Äh, alle haben damals rumgemotzt, wie können denn noch die Stadien auf sein? Wie können denn da, was weiß ich, 30.000 im Stadion sein? Aber jetzt hat der mittlerweile alles unter bestimmten Regelungen auf. Unter 2G plus oder sonst irgendwas. Und warum sagt man nicht einfach in einem sehr großen Stadion, wo 50.000 reinpassen, gut, wir machen 10.000 rein, aber wir verteilen es über das komplette Stadion. Und nicht so, wie ich es in den meisten Stadien dann immer nur sehe, dass dann nur ein Unterrang oder so ist. Mein Gott, dann machst du halt mal nur vereinzelt irgendwo Gastro hin und fertig. Natürlich klar nicht in jedem Block, weil das ist natürlich auch Blödsinn. Dann kommen da nur deine fünf Leute in den Bereich. Das macht ja auch gar keinen Sinn aus logistischer Sicht. Aber ja, wenn ich das zum Beispiel jetzt in, in Hamburg zum Beispiel lese, dass äh, die da jetzt auch eine Sondergenehmigung haben, was ich auch okay finde, weil wenn du da liest, dass in der elfi also in einem in Opernhaus da in Hamburg, äh, da passen glaube ich an die 3000 Leute rein, und die dürfen im Innenraum so zweieinhalbtausend Leute dürfen da rein. Und erklär mir mal da die Auslastung von 95 Prozent, während im Stadion äh, laut Behörde am Anfang nur maximal 500 rein dürfen, während wir noch vor einem Monat im Volkspark waren. Das kannst du keinem erklären und das nervt mich halt einfach tierisch, dass das so unterschiedlich ist. Und ich habe da echt Bedenken, dass das jetzt wirklich durchgezogen wird ähm, mit Geisterspielen komplett in der Rückrunde. Ich habe zwar noch die leichte Hoffnung, dass es dann irgendwann jetzt auch durchgesetzt wird mit 2G+. Aber selbst da wird die Kritik halt einfach groß sein und äh, sage ich mal, dass viele Ultra-Kopierungen weiter sagen, ey... An sich unterstützen wir das Modell auch, dass man sich boostern lässt und sonst irgendwas hört man ja auch immer gerne mal, aber dass da viele Fans auch trotzdem sagen, das ist für mich trotzdem eine Art Impfpflicht oder hier nur Brot und Spiele, dafür muss ich mich jetzt extra impfen lassen, ist halt dann auch wieder so eine andere Sache. Aber ja, mich stellt einfach trotzdem da dieses zweierlei Maß und ich finde, da muss jetzt, der Sport hat jetzt auch die letzten Wochen auch ordentlich zurückstecken müssen. Jetzt hat Thema Gastro natürlich 2G+. Davon halte ich jetzt auch nicht unbedingt viel, weil ich denke, da viele werden jetzt auch äh, komplett an die Wand fahren mit diesem Konzept. Da werden so Lieferketten eher, eher profitieren mit. Aber gerade im Freien und wenn du so große Kapazitäten wie in einem Stadion hast und dann im Opernhaus da eine volle Auslastung zu haben, das ist für mich irgendwie ein bisschen irrsinnig, aber naja, das ist so ein Thema, was mich halt nach wie vor stört und ja. ja, das war. Ich glaube, so ich glaube, Covid, Covid ist nach wie vor einfach. Ja, Covid ist nach wie vor nicht. aktuell.
0: <lacht> zwei, Jahre, zwei Jahre, schon her und immer noch aktuell, Junge, Junge, Junge. Und mittlerweile, wenn man hier schon hört, was war so Delta Kron, war das ne? Äh, was ich da in den Chat geschrieben habe, <lacht> Omikron und äh, Omikron und wie, wie hieß die erste? und Del Omikron und Delta ist gleich delta -Kron. So. Okay. Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr, diesen Podcast. Und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.